0: Gościem Radia Wrocław jest dziś noblistka Olga Tokarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w Radiu Wrocław, bo to właśnie w studiu słuchowiskowym Radia Wrocław czuły narrator przemówi do słuchaczy Pani głosem. Ja się tak zastanawiam, kim jest ten czuły narrator? Czuły narrator, czyli kto?
1: Kto jest? Y, konstrukcja punktu widzenia. To jest właściwie perspektywa patrzenia na świat. Y którą ta nazwa, czuły narrator, trochę personifikuje i mamy wrażenie, że to jest ktoś, ale to raczej jest coś. To jest nowy sposób, inny sposób patrzenia na świat.
0: Ja pytam właśnie o to, kto to jest, czym to jest, bo wielu recenzentów, ale też wielu czytelników próbuje wejść w Pani głowę, analizując te poszczególne kartki, książki, które mamy, którą mamy przed sobą. Mam taki cytat z Pani, który bardzo mi się spodobał. Człowiek chyba po raz pierwszy w swojej historii przeżywa tę dojmującą skończoność świata. Wieczorami śledzi życie innych ludzi na ekranach swoich bystrych urządzeń i ogląda tych, których jeszcze 100 lat temu nie miałby szansy spotkać na swojej drodze. Koniec cytatu. To o czym pani napisała możemy postrzegać jako szczęście, szansę czy, czy wręcz przeciwnie?
1: To zależy, co z tym zrobimy. Ja raczej tak rozpoznaję yy, czułym i czujnym wzrokiem, co się wokół nas dzieje i jak to można rozumieć. Ale wydaje mi się, że to jest zawsze tak, że są jakieś fakty, wydarzenia, zdarzenia i my nadajemy im sens i wyciągamy z tego nauki. I nie mam pojęcia, jak to się dalej rozwinie. Może się źle skończyć, a może się skończyć dużo Lepiej, a może się skończyć w ogóle jakąś, jakąś cudowną, cudownym czasem, który przyjdzie po pandemiach, kryzysach i w którym wreszcie jakoś weźmiemy odpowiedzialność za świat i zarządzimy go tak, żeby był, żebyśmy byli w nim szczęśliwi i żeby inni też byli szczęśliwi, nie tylko ludzie, ale zwierzęta, przyroda, nie wiem, planeta.
0: Pani z optymizmem patrzy w przyszłość?
1: Ja jestem taką organiczną optymistką, to znaczy, że jestem osobowością tak-tak. Jak wiemy ludzie się dzielą na tych nie-nie i na tych tak-tak. I zawsze podchodzę do wszystkiego co nowe, co trudne, jakoś z entuzjazmem i z wiarą, że to się da jakoś rozwiązać. Ale przyznam szczerze, że w ostatnich czasach to jakoś nie umiem już wykrzesać takiej energii.
0: A zastanawiała się Pani dlaczego?
1: Może się starzeje, a może świat się robi. A teraz taki nas pani jakiś,
0: kokietuje tutaj.
1: Roz, no, każdemu, ka, każdego to do, do, dotyka i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. I kiedy się starzejemy, to widzimy, że wiele naszych też zamysłów z młodości yy, nie udało się, albo jesteśmy rozczarowanych, albo zostaliśmy oszukani, albo po prostu nie wyszło z jakiegoś powodu. I jest to rodzaj mądrości, takiej gorzkiej, ale mądrości. Więc odwołuje się tutaj, no to dobrze, nie do wieku, ale do większej mądrości, niż, gdy, niż miałam ją wtedy, gdy, gdy byłam o 20 lat młodsza. I sytuacja jest poważna, myślę.
0: Czuły narrator, to jest pierwsza książka po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla. Ona ważyła więcej niż poprzednie tytuły, tutaj czuła Pani motyle w brzuchu, czy, czy wręcz przeciwnie, a może to był w ogóle taki miks różnych emocji?
1: Wie Pan co, ja myślę, że to jest trochę tak, że dużo bardziej się wszyscy inni przejmują tym Noblem niż ja. Ja jakoś, to, taka jestem zimnokrwista i wiem, że y, należy się zachowywać i tak się zachowuję sama spontanicznie, że zarówno z tych najgorszych przypadłości i nieszczęść należy szukać jakichś, jakichś dobrych stron i należy zachować zimną krew. Tak samo w tych największych radościach i nagrodach i, i, i prezentach od życia, no to też zależy, należy zachować zimną krew. I byłam zajęta przez ostatni rok i tak byłam mniej zajęta niż myślałam, że będę, y, ponieważ pandemia odwołała bardzo wiele wyjazdów, promocji i tak dalej. Miałam wreszcie czas, żeby usiąść i zebrać teksty, które kiedyś już napisałam. Napisałam kilka nowych, w ciągu tej pandemii i złożyła się z tego taka książka, która wydaje mi się, że też była w jakimś sensie spełnieniem oczekiwań, bo ludzie, którzy czytają moje powieści, czytają na przykład niektóre tylko, albo nie znają tego do końca w całości, co piszę. mieli prawo domagać się tego, co Tato Karczuk myśli, jakie ona ma poglądy na świat, czy oprócz tego, że jest tą wegetarianką i tą tą y, feministką, to co ona w ogóle ma w głowie jeszcze, więc y, w jakimś sensie mam wrażenie, że to jest inny sposób komunikacji z czytelnikami, ale równie uprawniony i też jakoś potrzebny mnie tak... samej i myślę, że też tym czytelnikom, którzy się czuli trochę już jakby pomieszani.
0: A tak po ludzku miała Pani taki moment, żeby znaleźć chwilę czasu, może kilka dni, a tygodni, żeby poczuć frajdę z tego wszystkiego, co się wydarzyło? Bo dla wielu osób to jest w ogóle nie do wyobrażenia takie emocje, z którymi Pani się musiała zmierzyć.
1: Właśnie chyba nie miałam. To jakoś wszystko to przypadło, całe to, to moje noblostwo jest jakieś dziwaczne i bizarne. Ponieważ dostałam za zeszły rok przedtem, potem kiedy się zaczęła, właściwie rok celebracji, to zrobiono lockdown i wszystko się stało takie właśnie dziwaczne. I do tej pory jeszcze z tej dziwaczności nie wyszłam i myślę, że dopiero ja, ja, ja dopiero poczuję to wszystko, co powinnam poczuć, może w przyszłym roku, może wiosną, może jak wszystko wróci do normy. Albo nie dane mi będzie w ogóle, będę tą dziwaczną noblistką. Tą. Czyli
0: może to ciśnienie musi dopiero zejść z Pani, paradoksalnie, mimo takiego już długiego upływu czasu.
1: Możliwe, że ja nie miałam czasu jakby odreagować i tak się nacieszyć i tak sobie pobyć z tym wszystkim. Cały czas coś się działo. No i bardzo dużo lęku przez ten ostatni rok mamy. Przed wywiadem rozmawialiśmy o, o, o chorobie, o objawach i tak dalej. Zaraz stąd jadę na testy, yy, idzie zima straszna. Wszyscy się martwią, jak przetrwamy ten, ten ciemny i zimny czas, więc... Yy, Czyli
0: COVID trochę determinuje też yy, Pani rzeczywistość? No
1: pewnie, że tak. No wszyscy jesteśmy teraz... Wydawało nam się, że jesteśmy tacy różni od siebie, prawda? A tu się okazuje, że w sytuacji zewnętrznego zagrożenia jesteśmy dużo bardziej do siebie podobni niż niż by nam się wydawało.
0: To prawda. Z danych Biblioteki Narodowej wynika, że Polacy stronią od książek. Rok temu przeczytanie jednego tytułu zadeklarowało 39% z nas. Czy te dane mają szansę się zmienić w Pani ocenie? Czy czym Polaków by Pani zachęciła do tego, żeby sięgnęli po jakikolwiek tytuł? Czy w ogóle nie należy tego robić? Może my musimy dojrzeć do tego, żeby sięgnąć po książki?
1: Ja już mam dość tego zachęcenia do czytania. To tak jakby zachęcać ludzi, nie wiem, do miłości, do przyjemności, do mądrości. No niechże nie czytają, jak nie chcą, ich wybór. No
0: to w takim razie na koniec, gdyby Pani zdradziła plany na najbliższe miesiące, może też wydawnicze, może, może Pani nam zdradzić na antenie Radia Wrocław, nad czym Pani pracuje lub pracować będzie?
1: Jestem tutaj w studiu i tak się spotkaliśmy, ponieważ czytam y, czułego narratora, przeczytałam dzisiaj 4 czy 5 tekstów i już mam dość, także dlatego, że głos mi nie, y, nie nadąża za tym, ale takie obcowanie z własnym tekstem to już jest za dużo dla mnie, także mam ochotę teraz, y, y, jakby, no, na pewno dzisiaj nie będę czytała nic do wieczora.
0: To życzymy spokoju. No bliska Olga Tokarczuk była gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pytał, wszystkich. Do pytał widzenia. Dariusz Wyczorkowski, dobrego
1: popołudnia.